0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而有时候推理小说是真实犯罪的狂想版。欢迎收听《二之根》之根
1: 你的犯罪研究日志，我是 Choi， 我是 Lucian。今天节目一开始，我们要先进行我们的“二之根知识王
2: ”。<笑>
0: oh. <笑>好，在这个单元里，我们会问一个和之前节目主题有关的问题，问题的答案就和今天这集要讨论的内容有关哦。各位跟友准备好了吗？好啦，那要开始今天的题目啦
1: ，“二之根知识王”。请问金州杀手是因为下列哪个技术的成熟而落网 ？A DNA 电试 ，B 指纹分析 ，C 字迹比对
0: 。好、哦，所以 Lucy 这题答案是以上皆非，<笑>没有啦，开玩笑，<笑>是 A <笑> DNA 电试。没错，这一点的答案呢，就是 DNA 鉴识。我们知道，警方是透过基因家谱网站，最终让金州杀手落网。嗯，我们开始今天的主题。我们刚那个题目里面有讲到指纹分析，嗯，也有讲到基因鉴识。
2: 嗯
0: ，今天这一集节目会先从隐私权的角度出发。嗯嗯，前面几集我們有没有讲到卢卡那个虐猫杀手？上一集我们则是讲到金州杀手。对，在他们终于被警方逮捕的时候。他们只是犯罪嫌疑人，嗯、因为还没有受到法院的有罪判决确定，嗯、所以他们其实只是嫌疑人而已，嗯、hey, 但在这种情况之下，我们法律到底有没有权利去取他的 DNA 或者是取他的指纹？这个就是很有疑义的嘛，因为这有可能就是侵犯他的隐私权。嗯、对，从另外一个面向讲，等判决确定后，即使被判有罪，嗯、到底有没有资格去把他的犯罪的一些资料、把他的姓名啊、把他的个资？呃，而去公布在网络上，让民众可以参考，嗯，这个也是值得考虑的问题，嗯、因为显然也会侵害他的隐私权嘛。对 l u c i 我想问一下哦、喔，我们在生活中什么时候会运用到指纹？呃，有时候盖章的时候吧。对我有一次就是投票的时候没有带自己的印章，<對>然后就需要用到指纹嘛。对，然后你是不是就咬了一下手指，然后就盖下去，<笑>然后就立刻就变废票，写手印，<笑>有 DNA 又有指纹。<笑>一次满足<笑>没有，我那时候就是很紧张，因为我怕就是不小心盖到那个选票。所以你真的要咬我手指啊？没有啦，不是，我说我怕我的手印不小心盖到选票上。嗯，所以我觉得大家以后去投票的时候，嗯、还是要自己仔细看好到底印章啊、证件那些有没有带到。哦，这个故事稍微讲，不<笑>有，不是，不是，這個、不是，不是<笑>我,我,、就是、我就是稍微延伸一下这样子。好、哦，那除此之外，我们知道我们在使用 iPhone 之前也是会用指纹嘛？嗯嗯，哦、嗯 oh, 对。指纹辨识对，但是这些指纹辨识都不是我们被迫给别人的资料，对、嗯，都是我们自愿的嘛。比如说像 iPhone 就很明显嘛。对，那像 iPhone 最近是透过头像嘛，就脸部,、啊、部辨识。对，脸部辨识这个也是他有经过我们同意，因為我么同意把这个我们自己的脸部扫进 iPhone 它的系统里面。对，嘿， hey, 这样我们的节目主题叫做“二志跟你的研究日志”，这一集我们主要是针对前面几集做一个同整。嗯，那首先我们要讨论的就是隐私权的部分。嗯，那不知道 Lucy 演在小时候或是在成长的过程中，有没有曾经被侵犯过隐私权
1: ？小时候被妈妈偷看日记过
0: ，可能是父母基于关心，常常会做出这种事情来。嗯、呃，
1: 那 Troy 你有吗
0: ？其实我比较少，但是因为我现在在教书嘛。小朋友会跟我讲说，父母亲会偷看他的手机里面的讯息，嗯嗯、然后他们就会很坏哦，他们就会说，好，没关系，那就还是让父母加 F F B 好了，嗯,嗯，对，但但事实上，他们一些生活私事就全部都 p I G。哎，说到这个，我之前其实也有让我爸加我的
1: Facebook， 然后后来就是因为他就后来发现我都跟某人出去一直打卡，嗯，然后他就是说，就开始关心了，这样，对，就开始关心了起来，然后我后来就觉得。呃，后來有点变本加厉啊，
0: 对
1: 吧、啊？后来我就把它删
0: 掉了，嗯、我把我爸封锁。所以我觉得，如果 Facebook 或 IG 有加父母的话，应该是跟父母感情还不错吧？嗯還，还是会还是没有了。Facebook 其实也会设定，你可以设定,定分享说你要给谁看到你的，其实也可以设定一些权限對、啊。对啊。其实，如果你在 IG 的话，其实大部分父母亲的掌握程度都没有到很好。嗯，对，所以如果转移到那个阵地的话，好像似乎就完全会切割开来的。嗯嗯嗯 ，Lucian， 你觉得我们隐私权的部分在宪法中有没有明文规定保障？应该有吧？没有哦。那现在不是有各资法吗？我们的宪法有明文规定说保障，比如说财产权啊这一些。嗯，但是他并没有明文保障隐私权。嗯，但是宪法虽然它没有明文列举说隐私权要受到保障，嗯，但是它在宪法二十二条特别有规定说，如果人民的自由跟权利不妨碍社会的公共利益的话，均受到保障。嗯嗯，所以那隐私权就是在这个范围之内。<Okay. S 2> 那我们呃有一个术语就叫做盖挂基本权，就是说它虽然不是一个明文列出来的权利，但是它是一个盖挂的权利，就全部被包含在二十二条的范围内。OK。隐私权既然是宪法二十二条要保障的权利，我们知道宪法的下一个层次就是法律，嗯啊、呃，因此在生活中有很多法律其实都有保护到各种的隐私权，嗯嘿，那陆显要不要跟各位听众介绍一下哪些法律保障了哪些隐私权呢
1: ？呃，像我们去看医生的话
0: ，医生
1: 跟医护人员是不能对外公开我们的医疗的资讯嘛？这在医疗法的第七十二条就有规定，呃，里面的内容是说。医疗机构及其人员因业务而知悉或持有病人病情或健康资讯，不得无辜泄
0: 露。所以我觉得有些网友其实就是比较不道德。怎么说？因为在除夕夜那时候就有报道啊，说什么、嗯、呃什么李连杰已经病逝啦、啊，什么东西一些传言出来。因为李连杰在前阵子他的确是身体没有很好，对、嗯、对。然后就在除夕夜就有人爆出这个爆料，嗯，对。然后在很短的时间内，李连杰就自己跳出来跟大家讲说，其实他没事。嗯，哎、欸，那是他的亲戚。嗯，对，所以我觉得乱爆料的人，事实上就是已经侵犯到别人的隐私权了。哦，这样已经算侵犯到隐私？对啊，就是因为人家的身体健康，其实他的好坏跟你没有什么关系。嗯，哎、欸，你不能随便乱去乱爆料。嗯，在心理智商的部分。我们知道，呃，心理智商是跟当事人之间所谈话的内容也是受到保护的。哦，他不会有让第三者知道。对，就是说心理智商是不能无故把这些资料泄露给第三人知道。嗯，哎、欸，这个也是侵犯当事人的隐私。哎、欸，那如果是。呃，有要杀人的这种，这个就是例外。嗯，对，嗯、就是说，当咨商师发现当事人有伤害他人或是伤害自己，嗯、包括自杀也是哦、喔，伤、嗯、害他人或伤害自己的意图的话，嗯、这个部分就可以向相关单位去做求助
2: 。哦、嗯，嘿、okay
0: 。这个就跟律师不一样了。嗯 ，OK， 我觉得律师的话，他可能保障的那个范围又更大。
1: 对他站在那对他就可能
0: 完全就站在犯人的对，站在辩护对，完全站在被告的立场去想。嗯，哎<嘿>。嗯、接下来跟各位听众分享一下资讯隐私权的部分。嗯 l u c i 你知道什么叫做资讯隐私权吗？嗯，就是像个资吗？对，就是个人的资料，嗯，它的范围比较大哦、喔，嗯，就是包括你这个个人资料是要向哪一个人去讲，或者是何时跟别人去讲，或者是范围有多少，都是自己决定的，嗯，嘿、嗯，别、hey, 人不能帮你决定，嗯嗯，资讯隐私权在什么时候开始浮上台面呢？就是在民国八十四年的时候 ，OK， 嗯，立法院在民国八十四年通过户籍法第八条第二项跟第三项，嗯，内容大概是这样讲的。请领国民身份证，捺指纹并录存，未捺指纹者不予发给
1: 。那个时候就是说，如果要领身份证的话，就一定要留指纹，这样就对，留指纹资料
0: 。对，那时候是这样子的。以前是有一个叫做旧版的身份证，嗯。但 Lucy， 你刚刚讲的那个条文在通过之后，其实行政院一直都没有执行，嗯。后来监察院就纠正嘛，嗯。行政院后来就决定在九十四年七月一号换发新版的国民身份证。哦，差了十年呢。对，也就是说，在民国九十四年，嗯，全台湾的旧版身份证就要被换成新版身份证。嗯，那你觉得这个条文有没有侵犯隐私权的疑虑？有，怎么说
1: ？指纹不是算是每个人很独特的一个生理结构吗
0: ？对，因为指纹一生都不会变，对、啊，所以其实指纹就是代表你自己。呃，泄露的指纹就代表你把一些身体的资讯，而且是独一无二的身体资讯，跟大家讲。嗯，没错，所以那时候就有一群立法委员，嗯，就觉得真的有问题，嗯，那带头的人是谁呢？就是当时还是立法委员的赖清德哦，他跟巴蜀位民进党籍的立委和其他一些无党的，他就和大法官申请这一条法律是违宪的，
2: 嗯
0: ，那时候申请释宪的门槛比较高，嗯,嗯需要立法委员总额三分之一以上，申请释宪、嗯，那现在现在已经降到四分之一了。所以变成现在，如果人民觉得这条法律有违宪的疑虑，嗯，那他请立委协助的话，其实只要四分之一的立委向大法官提出呃释宪，就已经超过门槛了。这样子，哎、嗯欸，我有一个问题、哦，你有问啊？这个可能
1: 有一些跟友可能会觉得这个问题很蠢，可是我想要问。<笑>好好好，宪法就在那边，为什么要特地去申请释宪？
0: 哦， oh, <笑>我们的 Lucy 提出的问题，我觉得这还不错的啦。嗯，宪、嗯、法的确在那里，但是宪法是不能更动的嘛。对，你说宪法是天条、啊。对啊，对。那他申请示宪不是申请宪法，他是申请法律违宪。嗯，哎，这样子，法律违宪，违<憲>反宪法。嗯，哎<嘿>，哦。对，我知道了，因为刚刚刚刚是户籍法嘛，他的法<對>呃，它的位接是在宪法之下，它是一条法律。对，對那这条法律位接在宪法下，却有抵触宪法的疑虑。对、嗯，这时候他就申请释宪。哦，对，因为宪法刚刚不是有盖瓜的保障隐私权嘛？嗯嗯。嗯那赖清德觉得说，哎、欸，奇怪，为什么这个户籍法好像有侵犯人民隐私权的疑虑？嗯，他就申请释宪嘛。哦，所以释宪的简称就是大法官解释宪法来宣判这一个。法律到底是有没有违背宪法？没错 ，OK。为什么叫视线呢？因为宪法的文字都很抽象，嗯，而且都很简洁，嗯，所以变成说它有很多解释的空间。哦，对，就像那时候同婚也是啊，嗯，其实你没有发现说，其实很多都是在文字上面的一些争执。我知道，对对对，嗯,嗯，那你觉得后来这个户籍法有没有被宣布是危险的？有。有，没错，应该有。但是行政机关有提出一些辩驳，嗯，行政机关认为国民要按捺指纹才能取得身份证，有一些理由，嗯，比如说要确认个人的身份，对，或者是辨识迷失的民众，或是路岛的病患、失智老人及无名尸体，嗯<哼>，然后并且可以防止身份证的冒用，嗯嗯，这是他的理由，所以你就是按捺指纹、嗯。老实说，我觉得按捺指纹好像也
1: 不会怎么样吧。就是如果说今天有人犯罪，当然这个是防小人啊，不是防君子。對對對對嗯、就是如果说今天有人犯罪，其实这样，然后就有一个全民
0: 资料库，一下就比对出来。对。我我的想法是这样子啦，当然这个我可能觉得对隐私这个概念比较差，可是我的想法是这样、欸。但是你要想一件事情，就是你刚刚讲的好像都对嘛，嗯嗯就是的确有这个利益，就是你跟行政机关讲的方向有一点像，嗯、比如说就是无名尸体啊这些东西，就是你有点偏向是司法侦查的一些便利性，对对。但是待会我会讲到大法官他有另外一个看待的面向 ，OK？ 因为我们知道现在在讨论这个隐私权有没有被侵害的时候，事实上牵扯到两个部分嘛。嗯，第一个部分就是公益的部分，就是你刚刚讲的，但是也有一些私益的部分，就是个人资讯隐私权的侵害。那大法官后来为什么宣告这条违宪呢？刚 Lucian 是觉得，嗯，应该是可以的、啊。那为什么大法官宣告违宪？嗯，主要原因是因为他认为这会让全民承担资讯外泄构成的风险。嗯，其实主要原因就是这个。哦，你说有可能资讯被，比如说骇客，对。或者是，或者是从另一个面向讲，当时的大法官其实没有太信任政府机关。Oh, OK， 对，所以变成说，嗯、当然是有可能被害走，当然也有可能是政府机关他自己自己可能防火墙做的没有到很好，让资讯外泄。嗯，那无论是什么原因导致外泄，都会造成严重的后果。因为我们知道指纹基本上就是辨别那个人很重要的一个工具嘛。嗯，那我取得你指纹后，我可以做很多事情。包括我甚至可以伪造你的指纹，哦嗯、然后呢<是>嫁祸于你都有可能。哦、OK， 对，所以基本上他就是不愿意。嗯，然后大宝棺材的立场就是他觉得没有到必须每个人按捺指纹的程度。嗯，所以他就宣告这个户籍法违宪。你那时候也有领身份证哦，因为那时候已经是九十四年了。嗯，你应该没有印象，对不对？嗯，但事实上你那时候是完全没有按捺指纹，就直接去领，<对>就用旧的就可以换发新的了。嗯。不过呢，刚,刚那一条条文是针对一般人，因为刚,刚那一条条文实在是范围太大了。呃，就是任何人只要换领新的身份证，都需要按捺指纹。嗯,嗯，但是如果刚刚的条文稍微限缩一点，变成有特定犯罪的人需要按捺指纹，嗯、或者是需要被 DNA 采样，嗯，那你觉得这会不会被宣告违宪？应该不会吧？对，这个就不会了。哦、比如说我们接下来要讲的这个，这个叫什么条例啊
1: ？去氧核糖核酸采样条例。呃，你知道什么叫做去
0: 氧核糖核酸？可以说中文吗？<笑>就是 DNA 哦。<笑>对，这个 DNA 采用条例，这个是台湾的法律哦。嗯，这个就有一点像是加州的六十九号法案，不知道 Lucy 记不记得我们在讲金州杀手的时候，那我们之前讲到金州杀手被害人的亲戚，嗯。嗯就有致力提倡让政府能够采样某些特定犯罪嫌疑人的 DNA 样本嗯。嗯嗯嗯，那这个就跟我们的这一条条例是很接近的。跟各位听众稍微介绍一下。嗯嗯，那我们主要是看《去氧核糖核酸条例》的第五条
2: 。OK，、嗯
0: 、这个条文主要是分两个层次。嗯、那第一个层次是你还没有判决确定，对，意思就是说你只是被告或者犯罪嫌疑人。对，这时候到底能不能采取？ DNA 的强制采样呢？可以对某些可以，比如说犯了放火罪，或者是你是妨碍性自主，比如说去性侵别人，嗯、或者是杀人罪，对，你在犯这些罪，那在还没有判决确定，警方就可以采取你的 DNA 样本了。OK， 对，然后就会纳入资料库里面。嗯,嗯，这个是还没有判决确定的时候。第二个层次就是说，你已经判决确定，嗯，又再犯，就可以把你的 DNA。放在资料库，那这些罪呢，就会比刚刚的罪来得轻、啊、就是犯的罪会比刚刚来得轻，所以必须要在判决确定后，然后你又再犯，我才能对你 DNA 采样。嗯，对，至少会有一个以上或者是两个以上的被害人，也不一定要他也可以对同一个人。对，等于是就是等于说他犯的罪会稍微轻一点。嗯，比如说犯切到罪，嗯，等于说如果你切到罪第一次切到罪嘛，嗯，然后被判决确定。这时候还不会采你的 DNA，、嗯、但是当你疑似又犯了第二起切刀罪的时候，嗯，他就可以对你的 DNA 开始采样了、哦嗯，大概是这样子。<笑>那 l u c i 我们接下来问一个问题：性侵犯的加害者的资料要不要公开？刚刚只是把他的 DNA 采样嘛，嗯、然后把它纳入国家的资料库，对，嗯、那我们台湾是不是没有？对，我们首先先介绍一个法律叫做《梅根法案》，呃，这个是美国的法律，嗯梅根法案是美国性犯罪者
1: 资讯公开法的俗称，名称来自一个遭性侵害并被杀害的八岁女童。凶手是梅根的邻居，名叫杰西，住家仅距离梅根家三十公尺。在杀害梅根前，曾有两次对女孩进行性侵而被定罪的前科记录。1979年，她对一名住在纽泽西州皮斯卡塔维镇的一名五岁女孩性侵未遂。法院在他能获得资伤的前提下判处缓刑，但他没有依约参加资伤，因此被送往米德尔塞克斯成人教养中心，在那里待了九个月。1981年，杰西因袭击另一位七岁女孩的事件而被捕，在纽泽西州的成人诊断与医疗中心待了六年。被释放后，他搬进了由室友的母亲拥有的住宅，和另外两名曾被判刑的性犯罪者住在一起。与他们的受害者隔街相望，而梅根一家人根本不知道他的住宅附近搬进了极端危险的人物。一家人已经在此定居了十五年，因此梅根的爸妈没有道理不让梅根到屋外和邻居的孩子一起玩。住家附近本该是最安全的区域，但悲剧就这样发生了。谋杀案发生后的一个月，纽约州议会通过了议员保罗·克莱莫提出的一系列法案。这是梅根法案的前身，最终在一九九六年，著名的梅根法案正式施行，规定美国各州必须建立性罪犯和骚扰儿童罪犯的档案，并规定各州必须知会有性侵前科者入住的社区，将有性侵儿童前科者的个人资料公开在网际网路上，提供民众查询及事先采取保护措
0: 施。那露茜觉得梅根法案怎么样？我觉得还我觉得很好啊，而且是一个很。怎么说是一个悲剧的故事，啊、但是但是是一个很正向的发
1: 展。嗯、是因为我刚刚念过去，就是可以看到这个梅根法案这个诞生之前，就是这些性侵犯是一而再、再而三的去性侵
0: 儿童嘛。而且我觉得梅根法案有一个非常好的一个点，嗯、就是说这些性侵犯好，比如说他们先居住在一个地方，嗯、然后就对周围附近的居民开始骚扰嘛，嗯，但是他们当然是。犯起案件越多的话，事实上他们被抓到的可能性就越高。对，然后接下来他们就会搬家了。对，那、啊、搬到其他地方又再继续犯。但是如果他们在搬家、嗯、搬到一个新社区，嗯，附近的人都不知道的话，其实是很可怕的。嗯，对，所以《梅根法案》其实就是赋予国家有这个权利，可以公开这些人的基本资料嗯。嗯，然后你就可以可以看到，如果你真的去网站，是的确可以看到，在 FBI 的网站就可以看到了。哦 ，FBI 网站对，就可以看到说，哎、欸，你这个你家附近到底有没有这些人？嗯，他、欸、会不会有压力啊？这样公开会不会有点压力？你说对谁来说有压力？就是对每个人来说都有压力，还是其实还好？这个很难讲哎、欸。嗯，如果那一些性侵犯，对他原本就是无家可归，对他会不会因为这个原因导致他没有一个地方可以住？住给没有一个人要让他住？嗯，这个是不是也是对性侵犯来说他很难回归社会的一个情形？對对，会，对，所以这其实是一个双面刃嘛对。对，就是你要做到怎么程度，美国的程度就是说，你只要是性侵犯有前科的人，他就公开了。嗯，对，嗯变成说你可能找工作那些都会受到影响
1: 。那会不会变成是那个？之前我们不是看那个 LANKER Netflix 的影集吗？对，然后就讲到加州 Los Angeles 是 Los Angeles 对洛杉矶、啊，他那个不是有一个区域就是专门在收集流浪汉哦，对，还有很多犯罪者对。对，那会变成是一个集中，哦，就是一个犯罪很猖獗的一块区域。对，然后就是如果说今天性侵犯者他们没有地方可去，看，就变成是到这种地方，嗯，集中在那边，变成是一个集
0: 中犯罪的区域，这样。那其实也是蛮可怕的，啊、嗯，是啊，嗯，
1: 是
0: 。等于说说犯罪问题其实并不是那么简单，就是说你。公开他的姓名就可以解决的事情，你还要很后续很多。这个不像那个核
1: 废料一样，就是丢到一个地方，然后就我们看不见、也不见为净，这样就好了。
0: 对对对，后续还有
1: 很多处理。对啊，对啊，
0: 对啊。那台湾并没有像《梅根法案》这样子将性侵加害者公开的一些法律条文。嗯，所以台湾的性犯罪的加害者，他的个资其实仍旧是《个人资料保护法》第六条他保护的范围。嗯，而那我们《个人资料法》第六条保护的范围有哪些啊？有关病例、医疗、基因、性
1: 生活、健康检查及犯罪前科之个人资料，不得收集、处理或利用
0: 。对，这不觉得一些周刊一直都在犯这个错吗？嗯，性生活哦，就是看他上去了，嗯，一小时之后就下来了。对对对对多一些时间多长，然后什么手牵手啊，然后什么，嗯，怎么又亲了谁啊，搂搂抱抱什么的，你不觉得？所以这也算是。我觉得，嗯，那是算广义的性生活吗？我也不知道、欸，哎，嗯，<笑>
1: 牵手应该不算性生活、啊，<笑>牵手不会怀孕，这个我们都知道。<笑><笑>那另外呢，在《性侵害防治法》第九条，中央主管机关应建立全国性侵害加害人之档案资料，档案资料应予保密，非依法律规定不得提供。其内容管理及使用等事项之办理，由中央主管机关订之。
0: 所以也就是说，从这几个条文可以知道，我国是不能公开性侵犯加害者的一些资料嘛？
2: 嗯
0: 嗯，尤其这边还明文规定哦，应予以保密。嗯嗯。不过有个例外，就是当这个性侵犯的加害人，呃，他有逃亡或者是藏匿、经通缉的话，就可以公开他的一些身份资讯在媒体上了。嗯 ，OK， 呃，等于说我们国家是在一个很小的范围内才会公开。对。那 l u c i 我这边还要再跟你稍微做个讨论。对，美国《梅根法案》之所以要公开性侵犯加害者的资料，还有一个原因是他们认为性侵犯的犯罪人再犯的可能性很高。对，都高、嗯？我们台湾这个部分有做一个调查，嗯嗯，就在法务部矫正署在二零一八做一个统计，他、嗯、发现性侵害案件的受情人有前科的占了四成、嗯。对，嗯。但在这四成里面，同样是犯性侵害的，只有占八点八帕了。呃，所以也就是简单来说，性侵犯加害人他的再犯率是八点八帕左右。嗯嗯，你觉得高吗？嗯，好像还好，没有想象中高了。对，所以或许是因为我们国家的国情的关系，也没有说一定要公开这些加害人的资料。嗯，反正他再犯的可能性是八点八帕左右。嗯嗯，那你一公开就等于说毁了他下半生嘛？那可能美国的。美国的再犯率可能比我们高，可能比我们高。嗯，对他才会这样子做。嗯，那接下来我们要讨论一下。呃，前面几集我们不是有讲到虐猫杀手卢卡吗？对。那你觉得他的个人资料应不应该公开？我的意思说他的虐猫事实。虐猫事实，梅根法案是讲说是性侵犯的话公开嘛？对。但是台湾来说是不会公开嘛？对，原则上不公开。那你觉得杀害一些就是很残酷的杀害一些动物的话，他的资料应不应该公开？
1: 应该吧。
0: 为什么？因为烟可恶啊
2: ！
0: <笑><笑>好，我国的话是规定要不要公开呢？答案是依照动物保护法第二十五条之一的第二项，嗯，它规定说，如果你有骚扰、虐待或者是伤害，甚至把动物杀害主管机关可以公布姓名、照片跟违法的事实。嗯，所以我对了，对你对了。<笑><笑><對>但是你不觉得这个很不合理吗？怎么说？嗯，是性侵害的加害人哦、喔。<對>原则上是不公开的。对。但是如果你不是去性侵别人，而是你去杀害一个小动物，对，猫狗、猫跟狗狗，嗯，你竟然会被公开资讯，这个是不是有点失衡？嗯，你不觉得吗？可是都是生命呢、啊，是都是生命，没有错了。没有、啊、性侵害，甚至不包括，哎、欸，甚至性侵害没有跟生命有关系啊？对啊。可是杀小
1: 动物。哦，你是说是杀害他的生命，对啊。哦，你是这样觉得，对啊。<笑>那
0: 不过我懂你的意思啊，就是你这样讲又怪怪的，嗯、好像说动物的命比较不值钱。我们那我们就回归，就是为什么要公开这些加害者的资讯呢？这个面向 ，Lucy， 你觉得为什么要公开一个性侵犯加害者的个人资料？你说像梅根·弗兰这样，对，为什么要公开？以防性侵犯者在侵犯他人啊？对啊，然后，呃，应该说附近住的人会比较提升警戒嘛？对，对，就会去避开。对，所以事实上，公开这些资讯是它有一个实际的目的。对，就是这些潜在有可能的受害人，在看到这些资讯之后，<对>能够避开这个犯罪嘛？嗯，降低风险。嗯，但是重点是，如果你是公开一个杀害动物凶手的资料在网络上，嗯，嗯这个猫猫狗狗还是会被杀掉啊。他们不会说猫猫狗狗又不会去看那个网站，嗯，他不会知道说哦这个人就是凶手，嗯、所以当猫猫狗狗在面对这个凶手的时候，他不会说哦我在网络上我看过你，所以我要把你避开，他不会啊
1: ，有啊，你没有看过那个动画吗？<笑>那个宠物会趁主人不在家的时候做自己的事嗎，宠<笑><笑>物当家
0: ，<笑>你说他们开始上网看、啊，为什么觉得是玩具总动员？也<笑>有<笑>、啊、这个动画，<笑>好了。是
1: ，我知道你的意思啊，就是宠、嗯、物不可能自己知道这些资讯嘛，一定是
0: 由人类知道这个资讯。那而且你忘记一件事情，有些动物，比如说像那个大橘子，记不记得？
2: 嗯，
0: 那个大橘子它其实没有人养、欸，哎，它是流浪猫。嗯、对，所以变成说，更没有人可以因为看到那个网站去帮它避开这个风险。嗯，对，因为它是流浪猫嘛，所以没人管它。对。对所以你不觉得这个公告其实上是有漏洞的，
1: 就是有名无实这样是,不
0: 是？对，就是相较于性侵犯公开，对，实质上的意义的，对，实质上意义是很小的。你反而公开之后，会让这个人的一生后面可能被毁掉，人家就会冠上你，比如说虐猫杀手 c a s <ets> killer， <S 对，對
1: 就是 c a s 不是虐猫，然后之后不是出现那个一个悬赏的那个吗
0: ？对对对。
1: 就是动物保护团体开始有宣传，对，然后他们就开始去追查到底是谁虐猫嘛，然后变成猎物行动出现嘛，然后逼把一个人逼上绝路，后来就自杀了嘛。对，我懂意思，就是说今天把这公开的话，也有可能把一个人逼上绝路嘛。<對 S 2> 尤其是现在网络的力量很，我们都知道很恐怖。对
0: ，而且你看他公布你的姓名，然后大头照都出来了，那其实你的一辈子就跟虐猫杀手这个称号，其实就是永远分不开。对。对，其实对一个人其实是蛮可怕的，就是犯了这个错，到底是不是一辈子都要受到这个烙印？这个其实是可以值得商榷的，嗯
2: ,嗯
0: 但是这个法律却是在我国目前还是仍然存在的法律，有这个动物保护法，嗯,嗯是不是说起来，就是
1: 它实质上的效益反而是好看多于实质上有
0: 帮助？对，因此有一些国内的学者已经注意到这个问题了，嗯嗯。嗯所以在一百零七年司法特稿的三等司法官考试，嗯，那就有一个教授模拟了有一个人去杀一些动物，然后就被公告的一个事实，嗯，嗯要请考生宣告动物保护法第二十五条之一，嗯，是违宪的。那结果怎么样？就是考试啊，对，比如<笑>说那那学生大部分的反应。是，就是因为他已经题目已经很明显的跟你讲说，你要宣告他违宪了<笑>、嗯。<笑>等于说，哦、等于说是这个学者很明显的，在一个考试卷里面表态说，他觉得这个法律是有问题的。嗯，但是截至目前为止，这一条法律还是存在。嗯，没有人去申请视线。对，对，就所以变成说，现在杀害那些狗狗猫猫的人，一些个人资料还是会被公告。嗯嗯。嗯不过当然啊，就是你说去杀害这些
1: 小动物，的确是不人道啊。对，当然不是去说去支持这些
0: 虐待小动物的人。对，当然不是，我们是用另外一个面向讨论、啊、我们是在讨论说，这个法律有没有失掉它的意义？对，因为到底公告它有没有？不能一、啊、是不是就可以这样一直无限上纲啊？对，就是公告这件事情是要真正有意义，啊、你公告才我才觉得比较适合公告嘛。对啊。對啊那如果你公告其实只要目的只是要羞辱这个人，啊、或者只是要让这个人被贴上一个标签，嗯、那我觉得其实就没有到那么必要。嗯、因为其实我们公告目的其实主要就是我能够避开这个人嘛
1: 。对。你如果说直接把这个人抓去关，还比较有意义一点，对不对？对，与其公开他的资料，對對對没错，你不是直接把这个人這他去治疗，对，就是其他的<對>就是其他的办法嘛。对，对对,對我意思是这样子，就是说你有其他办法，与其你公开他的这些姓名，就像其他犯罪者、嗯、他的各种犯罪，除了杀人之外，这些杀人大家都会知道嘛，就会知道这个犯人。嗯、那其他的呢？这些我们不会知道吧？对，比如说有人吸毒。这個我们不会说哦，这个人就是吸毒，对对吧？这個、我们不会知道，除非他有一些从面貌就可以看出来對。<笑>对啦，就是我要说，就是说，今天与其这样子公布，其实实际上应该有其他更好的办法可以去<對>去矫正这个人的这个行为。对。
0: 那接下来我们要讨论的是 DNA 指纹辨识。嗯，我们刚刚讲到就是讲一些个资的问题，嗯、然后讲到指纹，嗯，那我们现在要讲的是 DNA 指纹辨识。嗯，那 DNA 指纹辨识不是指纹哦、喔。OK， 嘿嘿 ，DNA 指纹辨识它的意思就是说 DNA 的独一无二跟指纹一样，嗯、所以它叫做 DNA 指纹辨识。事实上它就是 DNA 辨识而已。<笑><笑>这的吗？<笑>但是它的英文名称就叫做 DNA fingerprinting。哦， oh, hey, 因为那时候的人发明这个人就认为他跟指纹一样哦，有这样一样的 unique， unique。好，那我们先讲一下，呃 ，Lucian， 不知道生物学怎么样？<笑>我是文，我是文学组，好,好,好，什么文学组、社会组、哦， oh, oh, 社会组，我是社会组的。Hey, 好，那 Lucian， 你知道 DNA 的结构是长成怎么样吗？长得像可乐果一样。<笑>双股螺旋状，<笑>没有错，錯<笑>很好很好。那后来就想吃啊，对，没有人看到 DNA 就想吃，原味最好吃。<笑>好，那这个双股螺旋结构呢，是一九五三年被华生跟克里克这两个学者发现。嗯，接下来我们要讲一个还蛮有趣的故事，是 Jeffery 的故事，他就是 DNA 指纹辨识的发明人。嗯。Alex John Jeffrey 于
1: 1950年出生于牛津的一个中产阶级家庭。他将自己的好奇心和创造力归功于他的父亲以及拥有多项专利的祖父。当他八岁的时候，父亲给他一套化学试剂。在接下来的几年里，他扩充了这一套化学试剂的组成物，甚至包括一瓶硫酸。他说他喜欢小爆炸。但是硫酸的意外飞溅引起灼伤，在他的下巴上留下了永久性的伤痕。他的父亲还给他买了维多利亚时代的黄铜显微镜，他用来检查生物标本。大约十二岁时，他制作了一个小的解剖工具包，包括用削尖的别针制成的解剖刀，用来解剖大黄蜂。但在解剖更大的标本时，他遇到了一些麻烦。某个星期天的早晨，他在镇上闲逛时，发现了一只死猫，于是将猫尸体带回家，趁午餐前还有点时间，就放在餐桌上解剖它。猫的肠破裂后，整个房间弥漫了难闻的臭味。不是你觉得听
0: 起来是怎么样？好认真哦，这才 <g> 没
2: 有
1: ，
0: 好恶心。<笑>你知道他很会利用时间，你不觉得吗？他是个有科学精神，而且是勤奋不懈的
1: 。你知道我前几天才听朋友在语音讲说，嗯、因为他是国小老师嘛，对他刚我就遇到有一只死猫。
0: 啊，是在校园里吗？
1: 对，然后小朋友也有看到，然后就一直在尖叫，然后老师就其实老师也很难，也很在<笑>老師也害怕，心里也是白，在尖叫，然后可是就要故作镇定，<笑>因为他带的是小小一嘛，对他带小小小小朋友，对小小朋友，所以老师就还是装作很坚强，然后去处理那只猫。那只猫，他就一开始是用那个，他说是用扫把吧，还是什么去，反正就是要把猫的尸体放进袋子里面，把它包好。对，结果那个。拿起来就就尸体分成了两半，已经分解掉了。对，就是
0: 已经很多区，所以他那个时候整个、哦、很崩溃。<笑>然后这时候，然后这时候就发现有个小朋友很专心的看，然后呢就很专心，一直在看，一直看，然后一直闻，一直闻。那那这个人其实就是 Jeffrey。<笑> oh my god！
1: <笑>所以 Jeffrey 应该遇到的也差不多是这种等级的
0: 。<笑>对，那我们知道一件事情，就是。嗯，你刚刚听到这一则这个小小的小片段，嗯，你会不会觉得会不会很像一个连续杀人魔小时候的故事
1: ？嗯、呃，是还没有到这种程度啦，嗯，
0: 因为我觉得他应该是秉持着对科学的好
1: 奇，对这个好像又不太一样了。那你觉得
0: 你在小时候有没有对一些就是大人觉得恶心的东西觉得好奇？没有哎、欸。不会，
1: 不会，所以你就是
0: 自然的会避开什么蟑螂、老鼠啊那些自然蜘蛛啊。
1: 小时候家里前面有一个大的排水沟，嗯、我也有看过死狗在里面，然后也是整个都是蛆、哦，那就赶
2: 快避开
0: 。所以大家小朋友全部看到都赶快跑了、啊，就一群小朋友看到就赶快跑了、嗯。不过我以前在教书的时候的小朋友，嗯，嗯有小朋友就是对蟑螂很有兴趣、欸他会真的徒手抓，然后去仔细观察它的结构。嗯，对，还是有这样的人，这样也是蛮厉害的啊。<笑>然后我们知道台湾的那些蟑螂都有一个很特殊、很臭的那个味道。重点是他在玩那些蟑螂之后，嗯，他不会去洗手。下一堂课不是发考卷吗？然后我就想说，嗯、你不要碰到我的考卷上，嗯、<笑>因为我等一下要收回去改。嗯<笑>，但是他就是碰了。<笑>然后后来我在收考卷的时候，还特别避开他手碰的地方。<笑>对，所以我觉得，嗯，有些人就是天生不会因为这些东西受到影响。不过，你要可很要去思考一下，就是蟑
1: 螂真的有那么恐怖吗？啊、哦，我们现在先要探讨，因为,因为我们现在要从 DNA 讨论到蟑螂因因。因为小时候，如果说父母亲没有反映出讨厌蟑螂或是怕蟑螂的样子的话，<对>小朋友说的在也没有必要怕，因为这又不是天性。对，这个叫做古典制约，对吧？就是因为蟑螂不会去伤害你嘛，蟑螂会咬人哦。可是我没被咬过啦。可是你看我没有被咬过，我就讨厌蟑螂了。你懂我要说的吗？就是说
0: 这个是透过学习啦，就是透过透过别人的反应，然后学习起来这样。对，如果把刚刚的那个故事稍微做一个改编，嗯，就会真的变成一个杀人魔的故事了。嗯，就是把那个把那个猫尸。把它改成是一条活猫，嗯，它就变成一个杀人魔故事嗯，嗯嗯。<笑>好，接下来我们继续讲他的故事。一九八四年 ，Jeffrey
1: 发现了一种显示个体 DNA 之间变异的方法，发明并开发了 DNA 指纹分析。不是分析指纹，而是他发现每个人的 DNA 都像指纹一样独一无二。两人有相投的 DNA 的几率是一百亿分之一。DNA 指纹像人体内建的条码，就像指纹一样
0: 是独一无二的，而且终身不变。这边要跟 l u c i e n 稍微讲一下，什么叫做 DNA 指纹分析？
2: 嗯
0: ，这<笑>听起来有点难。对，<笑>简单来讲，第一步的话就是抽取 DNA。对，要、嗯、怎么抽取 DNA？ 就是透过血液啊，或者透过精液嘛。嗯,嗯去抽取一些 DNA 样。你、欸、以前不是有？我记得有做过
1: ，就是在学校的时候有做过实验，就是老师叫我们拿那个什么棉花棒去挖那个口
0: 腔黏膜。但是那是看口腔黏膜细胞吧？哦，那看口腔黏膜细胞，我是看 DNA 哦。啊，不好意思，我是文，我就是我就是社会组的啦。没关系，没关系。然后接下来，然后接下来把它纯化，嗯，纯化那些 DNA。嗯嗯。那我们知道 DNA 其实它是一个双股螺旋嘛，刚刚你讲的很像可乐果嘛。对，我们没有在液配。嗯，继续。我们不是在液配。那接下来就要利用一些限制性的酶去把这些 DNA 片段切割。嗯。就想知道什么叫做酶这个东西吗？我只有吃过酸酶，酶<笑>其实就是酵素啦。哦、oh ，嘿， hey, hey, 比如说我们那个唾液里面有淀粉酶，嗯， oh, 对，就是我们会把淀粉这个大分子去把它分解成很多小分子，像葡萄糖。嗯，嘿， hey, 所以简单来讲，酶就是可以把一个大分子切割成很多小分子。如果我们在萃取的 DNA 片段去放这个酶，它就会把 DNA 切成很多小段，然后这些片段都会带电。那那个。土司放过期，上面那种霉呢？<笑>不就不是那种霉啊，<笑>这是霉菌的霉、欸。这个霉是就是大海的海，那个三点水改成东西南北的西。有字旁，对，有字旁。嘿，这个霉是不是八霉的霉 ？OK， 好，那我们刚刚不是切取很多 DNA 的片段嘛，带电的，嗯嗯、我们就把它放进胶状电泳里面。什么叫胶状电泳？你可以这样子想，嗯、我们把它放在一个胶状物质里面。嗯嗯。嗯那这个胶状物质呢，它有起跑点跟最终点。那起跑点跟最终点，一个是正极，一个是负极。嗯，
1: 这
0: 样子你就比较懂了吧？你就是像 PU 跑到就是起点跟终点这样。对 ，PU 跑到起点跟终点，然后灌满了胶状的物质，很多 DNA 片段就在那边赛跑。嗯嗯、那为什么它会跑呢？是因为有带电嘛？那它就受到，嗯、比如说，如果 DNA 片段是带负电。嗯，那终点如果是带正电，嗯，那它不是就会负电就会被正电吸引，嗯、就会开始跑嘛，嗯。嗯但是因为 DNA 片段每一个片段大小不一样，所以你觉得是片段比较小的跑得比较远，还是片段大的？大的吧，<笑>大的比较重，怎么会跑比较远、哦？哦，我还要讲到还有重力考量就对了。不是啊，我说你比较大，就是我想说长的比较长啊，所以就跑到终点啊。<笑>没有，那个终点是很远的，相较于这个这个片段来说是很远，嗯，所以变成说。如果你比较重的话，你就会跑比较慢比较慢比较短，嗯，哎，跑到距离比较短。然后如果你是 DNA 片段比较就是被切的比较小的话，就可以跑比较远。OK， 那那最终就会有一个分布，嗯，就是可能大片段的就在比较靠近起始点的位置，嗯，然后小片段就会比较靠近终点终点的位置，嗯，然后因为每个人的 DNA 是不太一样，嗯，所以你到时候整个在胶状物质的 DNA 的片段分布也就会不一样。那就借由这些 DNA 片段分布的不同，嗯、去分析这个两个人之间的亲缘关系。哦，对，所以简单来讲<音樂> ，DNA 主要分析就是这样子。呃，我把犯案现场的血迹或是精液，跟你这个人，的血迹精液去做比对。那如果跑出来的赛跑结果，嗯，这两个是一样的话，就代表你这两个人是一样的人。嗯，这样有比较懂了吗？有，嗯，就是这样子而已。哦，<笑>嘿嘿。那我们在 I G 跟 Facebook 粉丝团，其实你可以看到 Jeffrey 的照片，然后你会看到他拿的那个 DNA 的 X 光片。嗯，那事实上就是我们刚刚不是讲说他在那个胶状物质跑吗？嗯，那接下来他会把那个胶状物质转印到一个尼龙薄膜上，嗯，然后再经过处理，再来把尼龙薄膜放在 X 光下，你就会跑出那个 DNA 指纹了。OK， 等于说它最后会有一张类似 X 光片的东西，嗯,嗯,嗯，然后你就可以很明显的看到亮暗亮暗的分布，嗯，如果当两张亮暗亮暗的分布是一样的，就代表嗯这两个人是一样的人，哦，哎，就这样子，那我们
1: 叫电泳啊
0: ，电泳就是因为我刚讲了嘛，因为 DNA 不是有带电嘛，对，然后你在胶状物质里面游泳的感觉啊
1: ，哦，哎<嘿> ，Jeffrey 的 DNA 方法于1985年首次投入使用。当时他被要求在一个有争议的移民案件中提供帮助，以确认一个英国男孩的身份。该名男孩最初来自加纳。当脱氧核糖核酸结果证明男孩与家庭的其他成员密切相关时，案件解决了，并且当听到结果时，母亲的脸上松了一口气。在一九九四年 ，Jeffrey 因为对于遗传工程的贡献而被封爵
0: 。Lucian 觉得 Jeffrey 贡献应该是蛮大的吧。嗯，对，一开始就先解决一,一念之差，就从杀人魔变成那个对 DNA 指纹分析大师。
2: 嗯
0: 嗯，而且一开始就协助一个英国男孩回到家人的怀抱。嗯
2: ，嗯
0: 那接下来我们要讲的是建士的历史。嗯、那建士的历史，我们先从1960年代开始讲起，好了，嗯嗯。嗯1960年代中期，法医学发展已经到哪一些地步呢？第一个就是我们知道嘛，就是如果你开枪，你不是会有一些枪支的残留物停留在衣服或者是皮肤上吗？你说那火药吗？对，火药那时候已经可以被鉴定出来了。哦， <Okay. S 1> 那还有接下来体内的酒精测定仪，那时候也被发明了。嗯，这个可以确认当时这个被害人或是加害人的清醒程度。嗯，叫做 b r i s t o l i z e r 对 b r i s t o l i z e r <笑>好。那时候法医也可以借由尸体温度的冷却情形去判断被害人已经死亡多少时间了。嗯，那时候的科技大概到达这个地步
1: 。到一九七五年，美国最高法院发布了由国会法规制定的联邦证据规则。这些规则指出，在任何刑事案件中可以呈现相关的科学证据。仅仅两年后 ，FBI 开始引入自动指纹识别系统 AFIS， 针对上千个人的指纹进行扫描。1984年 ，Jeffrey 发明 DNA 指纹分析，这是20世纪最著名的法医发现。1987年是第一起使用 DNA 证据进行审判的案件，该案后来也成为全球性的事件。此案涉及一名17岁的英国男子，他被指控涉入两起强奸案中，但针对 5,000 名男子进行检定后，立刻被洗清罪嫌，确定真正嫌犯另
0: 有其人，于是他立刻被释放。到了1989年，美国认为脱氧核糖核酸的证据是正确而有效的。第一位根据 DNA 证据而被定罪的美国人被判处了2 5五到五十年的有期徒刑。简单来讲，就是 DNA 被用在法院里，其实应该是要从1987年开始，嗯，对吧？那我们之前讲的金州杀手。嗯，无论他是在东区强暴魔的时期，嗯，那时候在1976年到1979年，或者是他在原始暗夜尾随者的时期，对，那时候主要是1979年到1986年，对，事实上都在1987年之前，对，所以就代表说那时候其实 DNA 技术根本就没有发展起来，对，所以显然那时候就不可能透过 DNA 技术去找到他嘛，嗯嗯，而且是在1989年才有第一起因为 DNA 被有罪判决的人。对，所以那时候 DNA 才像婴儿一样缓缓起步而已。嗯,嗯等于说这是你要感谢三十年之间 DNA 技术的成长，让基因家谱网站能够广泛的被人民接受嘛。嗯,嗯然后才能把这个金州杀手绳之以法。
2: 嗯
0: ，那接下来继续讲，一九九五年英国创立了世界上第一个 DNA 数据库。嗯，在一九九八年 FBI 开发了国家 DNA 检索系统。让大型和小型的执法机构能获得美国全国各地的 DNA 资料。那台湾有 DNA 资料库吗？台湾的 DNA 资料库就是刚刚讲的那个去氧核糖核酸的条例。嗯、呃，就是收集一些犯著特定罪的人的资料而已， okay, 这样子而已。嗯、然后 ，Lucian， 你就可以知道一件事情，就是呃，我们未来会跟听众介绍一些真实犯罪。嗯，那各位听众就可以把一九八七年当成一个界限。嗯，就是1987年之前，其实你会发现它的鉴定方法都会稍微原始一点哦、嗯。然后1987年之后，当 DNA 对科学办案对,對科学办案就慢慢的被接受了嘛。我们以后在分享很多故事的时候，会逐一的把这些科学办案的技巧跟各位听众做分享。嗯，你最想要听科学办案的哪一个部分？科学办案，如果你是听众的
1: 话，可是我觉得科学办案跟传统办案比较，我觉得传统办案比较有趣耶。哦，你觉得就是透过一些犯案现场啦，然后或者是证人的供词，嗯，然后整个去
0: 找出，就就去那个一步一步把那个线索，抽丝剥茧，一步一步把那个线索拼凑起来，这样子
1: 。对，我觉得这样是比较，好像在拼拼图一样吧。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，因为陆显本身自己也很喜欢
1: 拼拼图啦。对啊，啊，科学办案的话就是比较，就是很绝对，就是很直接就知道说，
0: 就定生死了嘛。對,對,对，所以现在其实。呃、我们也比较容易破案了、啊。对对、嗯，就是刚刚讲的，无论是台湾的资料库、美国的资料库，或者是英国的资料库，其实都是小规模的嘛。
2: 嗯
0: ，因为它都没有全国性，它是局限于呃，比如说杀人啊，或者是犯了性侵前科的人。嗯，那我想要问 l u c i 一个问题，
2: 嗯
0: ，你觉得世界上有哪一个国家有设立全民医疗及基因的资料库？中国大陆，<笑>我给你一些提示<笑>、哦、你在猜中国大陆，<笑>对、啊、我猜中国大陆。<笑>好，那我们就先不要把这个国家考虑进去好，<笑>好好 ，OK， 好，我们先，我给你提示，然后看你到第几个提示你就猜出是那个国家。好,好，那各位听众也可以跟着猜猜看，嗯、看你有没有比 Lucian 更厉害。<笑>嗯、第一个提示就是这个国家的国旗是蓝色底色配上白色及红色的十字，其中红色象征火山中的火焰。白色象征覆盖的冰雪，蓝色则象征的大西洋
1: 。大西洋
0: ，你你再讲一次国旗好不好？啊，我再讲一次，这个国家的国旗是蓝色底色，配上白色及红色的十字。几个啊？几个十字？这两个十字是堆在一起的，两个十字堆在一起，两个十字是重叠的。嗯，两个十字重叠，然后是红色跟红色跟白色，
1: 红色跟白色。然后红，
0: 我讲一下、啊，红色象征火山中的火焰，白色象征覆盖的冰雪。蓝色则象征大,大西洋，有大西洋有雪，欸、好，再来提示二哦，哎、欸，等一下，我觉得这个就感觉就可以猜，哎、欸欸欸，第一个就猜出来了，不要啦，你不要那么快猜出来。好，你说提示二，这个国家的国土百分之八十都没有人住，俄罗斯啊，不是。<笑>提示三，这个国家拥有全世界第一个公开出柜的女总统，跟公开出柜的女总理。啊，哈哈哈 s, <笑> <S, <笑> <S <笑>这个国家应该是比较开放一点的国家。嗯，嗯
1: 大西洋<笑>
0: 很困难。好，那我接着讲提示四哦。嗯，提示是这个国家的首都是全世界最北的首都
1: ，挪威吗？不是，
0: <笑>很接近了，芬兰<蘭>不是。<笑>提示五。这个国家是北欧的国家之一。对啊，那我很接近的、啊。<笑>对啊，但是不是挪威跟芬兰呢、啊？
1: 还有另外一个
0: ，也不是丹麦啦，不是，<笑>不,是不是，不是挪威、芬兰，然后还有他
1: 们有也不是瑞
0: 典，不是瑞典。嗯，只剩最后一个了，你都漏掉一个了。是林兰吗？都漏掉一个很小的国家。<笑>我猜各位听众应该已经有人猜到了，但是我们的 Lucy e 还没有猜到<笑>是什么，是答案什么？<笑>那我跟你讲提示六，提示六呢，它是一个岛国。冰岛，哎、欸，对，答对了，哦，是冰岛哦，對就这、是、冰岛<笑> ，OK， 没错<錯>。可是冰岛的人口也很少啊，对不对？对，冰岛的人口很少。刚刚讲嘛，就是全国有百分之八十没有人居住。嗯，而且假设你有学地球科学的话，嗯，嗯其实冰岛是一个很重要的观察火山的国家。嗯，因为它就是火山刚好就在这整个国家的正中央，把这个国家切成一半。嗯而且是活火,火山，对不对？对，是活火,火山，然后每年都还不断的会喷发。嗯，对，它是在欧洲外海嘛，就是我刚刚讲的大西洋，嗯嗯、面积大概只有台湾的二点八倍大啊，那么小，对，很小。哎，我没有资格说别人，我没有资格说别人小，二点八倍大啦，不是二点八倍小。<笑>它气候很寒冷嘛，又很远，这样子。嗯嗯嗯、那除此之外呢，冰岛也是最佳的 DNA 搜集跟检测的活体实验室。哦，但是这为什么呢？为什么？那首先第一个原因就是因为它人口少，大概只有三十三万的人口，嗯，哎、欸，很少哎、欸。它的土地面积是我们的二点八倍大，但是人口却只有三十三万、嗯。对啊，<咳>比高雄人口还少，少很多。<笑>对、啊，你知道冰岛的人大部分都来自哪里呢？因为我们现在要讲 DNA 资料库嘛，嗯，也就是说冰岛它有设立全民的医疗跟基因资料库，嗯嗯。那你知道冰岛的人大概都来自于哪里吗？维京对，就是斯堪地纳维亚半岛的维京人，嗯、这是其中一个他们种族的来源。嗯、另外一个是盖尔人，盖尔人其实是来自大不列颠群岛。嗯、他们大部分是被维京人带到冰岛去做努力的。嗯、所以冰岛人简单来讲就是维京人跟盖尔人他们的后代。嗯嗯、你看他只有两个主要族群，嗯、所以其实他的基因资料库是变化不大的。哦、等于说，他的人种是非常单纯，嗯，而且因为冰岛的地理位置的关系，嗯、它跟世界大部分的国家都距离很远，嗯、等于说是类似与世隔绝，嗯嗯，冰岛社会的人际关系很紧密，嗯，社会观念中很强调公益，嗯，
2: 因
0: 为主要原因是因为他们的种族有高度的同质性，而且阶级扁平。什么叫阶级扁平？嗯、意思就是说，他们那边没有特别位高权重者。
2: 哦，
0: 对，等于说每个人都其实过得差不多。嗯，所以医疗研究就比较不会受到不信任。嗯，嗯看你看，像像美国嘛，嗯、美国它不是人种又变化很多，嗯、然后他们的贫富差距也很大。对，所以如果比如说你针对某一个人种开始做。医疗的研究的时候，人家就会讲说 racist， rac 就会立刻讲，然后就、oh, <racist? S 2> 然后就立刻就很难去做研究了。对对，但是在冰岛做这些研究，实际上是不会受到什么阻碍的。嗯，然后此外还有一个很有趣的哦，嗯，就是冰岛人非常执着于家族族谱，
2: 嗯
0: ，不但有专门研究家族族谱的学者，嗯，甚至连报纸上都还有专门讨论家族族谱的专栏，嗯,嗯，许多冰岛人都知道自己几百年前甚至几千年前的祖先是谁。然后想问一下 ，Lucy， 你知道最多可以回溯到第几代？就是叶子到爷爷吧？对，好像大部分人都到那边就停住了嘛，除非你有照片，是不是可以更往上面？哎，爷爷上面是阿昼吗？对啊，对啊，对，对，好像是很少人知道他的阿昼的名字是什么吧？我不知道。重点是你有没有那一种追本溯源的那种这种想法跟动力？没有，完全没有。怎么怎么就没有啊？就觉得嗯，反正距离我很遥远这样子。对啊，对啊。那冰岛人他就不会，他是 obsessed，、嗯、他就是很想要去研究说他的种族的起源是什么。嗯、家族族谱资料是对人群的基因研究是有很大的注意嘛。嗯、所以冰岛的这项资源就会让很多生物科技的业者跟学者都很感兴趣。也因此呢，有一家原本在美国设立的公司叫做 Dcode e、嗯欸。他就在冰岛政府的支持下建造一个庞大的冰岛人的遗传讯息跟病例的数据库。嗯嗯而且在2018年，啊，这个公司的老板已经声称，他已经对冰岛的6万个民众已经进行了完整的基因定序，而且针对另外18万的冰岛人进行了 DNA 的部分定序。我们知道什么,
1: 什么叫基因定序
0: ，就说它整个。基因的整个，因为我们知道，等于说你基因的密码都被他解开的意思啦，嗯，就是这有六万人的基因密码都被完全解开，嗯、然后有十八万人已经部分都被解开了，嗯，所以简单来讲，这个数据加起来就已经二十四万了，嗯嗯，但我们刚刚讲嘛，冰岛人口、哦、只有三十三万，嗯，所以简单来讲，就是这一家公司已经几乎把所有冰岛人的 DNA 资讯全部都纳入数据库了，嗯，所以我跟你讲一件事，就是冰岛不太可能有人犯罪。哦， oh, 对，因为就是，因为你看嘛，我们之前有讲过，美国那个基因资料库其实只有百分之零点五趴的人都可以把你抓到。嗯，那、嗯啊、我现在的话是三十三分之二十四，也就是说我已经几乎占了八九成的人的基因都在我这个资料库里面。了。嗯嗯，嗯嗯对，那就代表说你有任何犯罪的话，就随便就可以抓到你了。哦、oh, 嗯，嗯<有><笑>，这个我们觉得很厉害。有，当然了，这个资料库呃，有人去告他了。嗯、就冰岛人，冰岛人自己去告他，就是有人认为说、嗯、啊，这个有侵犯到他的隐私，嗯，所以后来他还是有做一些调整，因为他原本目标是所有的人都收集到，对，但是你会发现说没有全部人都收集到，嗯，因为刚刚讲过讲、嗯、到嘛，他只有收集到二十四万，对，哎、啊，冰岛人其实是三十三万，嗯，嘿，就是这样子。不过说实在
1: ，就是如果说今天自己的 DNA 全被解密的话，到
0: 底会怎么样？对，这所以我我们就讲嘛，如果这个资料库不小心被外泄，又会发生什么事情？这个就是我们当初为什么在刚刚讲到那个户籍法被宣告违宪的主要原因之一嘛。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，OK， 好，那我们这一集呢就到这边，不知道 Lucy 有什么想法想跟各位听众讲吗？我们这一集就很，就是我们这一集知识性比较高啦，就是先从隐私权部分开始分析，<對>然后开始跟。各位介绍一些一些法规，嗯，哦，关于隐私权的法规，然后接着介绍整个 DNA 的指纹分析技术的发展，还有介绍科学建设的历史，嗯，那最后跟各位介绍一个很特殊的国家，嗯，对，这个国家竟然几乎把所有人民的基因都已经纳入资料库里了，这样子，嗯。嗯希望大家不会睡着。
1: <笑><笑>不过可以知道，就是科学鉴定，刚有提到，就是1987年开始嘛，所以就可以知道说，这是一个很重要的一个分界点，对一个分界点。那就是往后我们在讲其他真实犯罪的时候，就可以知道说，哦，这个这个年代的背景是怎么样，然后是不是可以使用这个科学办
0: 案的方式去推销出这个犯人的各个线索，这样子。那我觉得我们这一集内容虽然知识性比较高，但是提早一点讲是好的，嗯、就是可以让听众大概有一个轮廓了。對,嗯、对，对，对。而且这一集有对之前前面的集数有做一些同整。嗯,嗯，我们应该未来都会采取这种形式的，就是我们大概讲个五、嗯、六集之后，就会做一个类似同整性的集数、嗯。嗯，因为我们毕竟是研究日志嘛，等于说我们兼具了哪些呢？我们兼具了有一点娱乐性吧，至少有。然后有知识性，你说娱乐性是我吗？对，就是有 l u c i 每次带给我们的欢乐，还有一些知识性的话题，比如说是我提供的嘛？<笑>对，就是我们两方面都要兼顾，这样子。嗯、就希望各位听众在听完之后，不是只有觉得害怕，或是觉得有趣，是可以带走一些东西。嗯，以上就是这次的分享，欢迎各位听众来我们的
1: IG 或者是 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本集内容的想法。
0: IG 请搜寻 roots dot up d evil o podcast。Facebook 部分，请大家搜寻“二之根”节目。的 show note 有更详细的节目资
1: 讯哦。有句名言说：“一周一集二之根，真实犯罪远离你。”说得真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜
0: 拜，大家拜拜
1: 。